0: Ja, wir glauben an deinen Namen, Jesus, und wir ehren dich. Du bist gestorben am Kreuz auf Golgatha für uns. Unsere Sünden hast du getragen, aber du bliebst nicht im Grab. In der Kraft des Vaters wurdest du auferweckt. Du bist unsere Hoffnung, unser Leben. Wir preisen dich. Danke, dass du zu Rechten des Vaters für uns bittest, jetzt gerade für unsere Leben, und dass du eines Tages wiederkommst und uns zu dir nimmst. Wir preisen dich dafür. Du bist wunderbar. Wir ehren dich. Amen. Ihr dürft Platz nehmen. An dieser Stelle möchte ich alle livestream Zuschauer ganz herzlich begrüßen. Schaut doch mal hier in Bern vorbei. Ihr werdet hier die freundlichsten Leute aus dem ganzen Kanton kennenlernen. Eine wunderbare... Wunderbare Gemeinde, herzlich willkommen. Ich möchte gerne diese Botschaft ausrichten zu Menschen, die hungern nach der Wahrheit. Amos, der Prophet, sagt es im Kapitel 8, Vers 11. Es wird eine Zeit kommen, da wird wieder ein Hunger im Land sein. Ein Hunger nicht nach Brot oder nicht nach Nahrungsmittel, sondern ein Hunger, das Wort Gottes zu hören und ein Durst nach dem Heiligen Geist. Und so bin ich davon überzeugt, dass diese Botschaft uns helfen wird, näher ans Herz Gottes zu kommen. Die Bibel sagt es uns, die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um den Menschen treulich beizustehen, die ihn mit ganzem Herzen suchen. 2. Chronik, Kapitel 16, Vers 9. Und heute hat der Herr die Augen über dir geöffnet und er sieht, ob du mit deinem Herz dich entschließt, ganz nah an ihm und bei ihm zu sein. Diese Botschaft ist ausgerichtet an Menschen, die hungern nach dem Wort Gottes, die Hunger haben nach der Wahrheit und manchmal schmerzt ja auch die die Wahrheit, sie betrifft einen persönlich, sie schockiert manchmal auch äh, einen selbst, weil man irritiert ist oder herausgefordert ist. Und ich bitte dich, häng nicht ab, lass das Wort des Herrn, die Wahrheit an dich heran. Die hat die Kraft, dich frei zu machen, dich weiterzubringen und in dein volles Potenzial hineinzuführen. Daniel, das Buch Daniel, das wir heute näher betrachten werden, wird uns begleiten. Die Biografie von Daniel, ein ganz interessanten Mann, den wir hier heute uns näher beschäftigen damit. Daniel, ein Mann, der von Gott dazu bestimmt wurde, uns zum Vorbild zu werden. Er ist so ein Mann, der für die Wahrheit steht und auch dann umgesetzt hat, auch verkündigt hat, dass, er, dass die Wahrheit ist. Daniel wurde deportiert, weggeführt, ent, äh, der Freiheit entzogen. Er wurde von Nebakutnezar nach Babel deportiert und weggeführt. Er wurde Kriegsgefangener und lebte danach mit seinen Freunden in Babel. Israel war gerade an einem Tiefpunkt seiner Geschichte und kam unter das Gericht des Herrn. Das Volk Israel wollte grundsätzlich nicht hören, dass sie umkehren sollten. Und so sandte dann der Herr ein Gericht über ganz Israel. Und Israel wurde 70 Jahre nach Babel entführt und weggeführt als Gefangene. In dieser Zeit, wo Daniel lebte, war es gar nicht so einfach. Er war da in einer Stadt, in einer Sprache, die er nicht kannte. Er war seiner Familie beraubt. Die Eltern waren nicht mehr da, die Familie, die Freunde waren nicht mehr da. Er war an einem Ort unfreiwillig, wo er gar nicht sein wollte. Als Mann an einem Ort zu sein oder als Mensch an einem Ort zu sein, wo man nicht möchte, das kann uns ganz stark herausfordern. Und Daniel war an einem Ort, wo so richtig entsetzlich war, in Babel wurden Götzendienst praktiziert und die opferten dann, dann lebendige Babys. Dem Moloch, das ist ein Götzenbild, das ganz stark eingeheizt wurde. Und die lebendigen Babys wurden dann auf diese eingeheizten, glühenden Hände gelegt. Und so war Daniel an einem entsetzlichen Ort für einen Jude, war das ein Graus. Daniel war an einem Ort, wo er ganz schnell auch deprimiert, entmutigt, resignieren könnte. aber Daniel war nicht ein Mann der resignierte Daniel war ein Mann der sich in seinem Herzen entschloss mit ganzem Herzen entschloss am Herrn zu bleiben und auch als dann der Daniel mit seinen Freunden neue Namen bekam und er der Identität seiner jüdischen biblischen Identität äh, beraubt wurde blieb er standfest Daniel bekam einen neuen Namen sein Name war nun Belzasar und seine Freunde die hießen ja ursprünglich Hananias, Mishach und Asaria. Und dann bekamen sie diese neuen Namen Shadrach, Meshach und Abednego. Und manchmal ist es so auch eine Herausforderung, wenn man merkt, man ist in einer Situation, wo man nicht mehr das leben kann, nicht mehr das Leben führen kann, was Gott für einen bestimmt hat. Und ich möchte dich heute herausfordern, dein dein Herz ganz neu auszurichten auf Gott, eine Entscheidung zu treffen für Jesus Christus, egal in welchen Umständen du bist. Daniel hätte entmutigt sein können, deprimiert, aber genau das ließ er nicht zu. Er ließ nicht zu, dass er deprimiert aufgab, sondern er entschloss sich, anders zu leben als in dieser Zeit gelebt wurde. Ein Schiff ist dafür gemacht, im Wasser zu schwimmen und von A nach B zu fahren, von einem zum anderen Hafen. Und das Schiff hat auch keine Angst vor Wellen oder vor Regen, denn es ist so gemacht, dass es nicht untergeht. Aber ganz gefährlich wird es für ein Schiff, wenn Wasser hineindringt. Und so hat der Daniel sich vorgenommen, sein Herz zu bewahren. Der Schreiber der Sprüche sagt uns, bewahre dein Herz mehr als alles andere, denn aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Sprüche 4, 23. Daniel bewahrte sein Herz vor aller Unreinheit, von all dem, was ihn verschmutzen konnte. Das Wasser drang nicht, die Vergiftung, das Unreine drang nicht in sein Herz, wie das Wasser auch nicht ins Schiff eindringen sollte. Und so war Daniel ein Mann, der sich rein hielt und sich absonderte und aussonderte von dem Herrn. Und Daniel wurde ausgekoren, zusammen mit seinen Freunden dem König Nebukadnezar zu dienen, im Palast zu sein und dort auch ein, eine Trainingszeit zu absolvieren von drei Jahren. Und diesen drei Jahren sollte Daniel mit seinen Freunden zusammen die chaldäische Sprache studieren und auch sich fit machen lassen. Dann dem König ein guter Berater zu sein. Und der Segen von dieser Ausbildungszeit war, dass sie essen durften, wie der König Nebuchadnezzar aß. Fürstlich durften sie da Wein trinken und auch Fleisch essen, aber Daniel sagte, nein, ich esse kein solches geweihtes Götzenfleisch, ich trinke auch keinen Wein, der irgendwelchen Götzen oder einem Moloch irgendwo geweiht ist, ich verunreinige mich nicht, ich halte mich rein. Und so entschloss sich Daniel in seinem Herzen anders zu leben, sich Gott hinzuwenden und zu sagen, in dieser Zeit, ich halte fest Gott an dir. Du bist meine Hoffnung, auch gerade in dieser Schwierigkeit. Und ich bitte dich, dass du ganz neu heute dich entschließt Gott als deine Hoffnung zu setzen, auch über alle Schwierigkeiten, auch über alles, was nicht einfach ist. Vielleicht ist ja ein Arbeitskollege gegen dich und er hat schlecht geredet oder du hast ein, ein Arztzeugnis bekommen eine Diagnose, die dich niedergeschmettert hat. Vielleicht sind deine Umstände schwierig. Schwierig. Du bist entfremdet, ohne Eltern. Du bist alleine. Gott hat Hoffnung für dich. Es ist nicht unmöglich, dass daraus etwas ganz Gutes geschehen kann. Gott hat wunderbare Geschichte geschrieben mit Daniel, weil er sein Herz an den Herrn hing. Und so sagte dann der Daniel diesem Obersten, der das das Essen brachte, ich möchte nichts von diesem Fleisch essen. Ich möchte mich nicht verunreinigen. Ich möchte lieber, anstatt Wein möchte ich Wasser und anstatt, anstatt Fleisch möchte ich Gemüse. Und dieser Oberste, der dir das Essen brachte, war nicht ganz sicher. Und Daniel konnte ihn überzeugen und sagte, probiere es doch nur zehn Tage aus. Und dann sehen wir nach zehn Tagen, wie dann mein Angesicht und mein Körper ausschaut. Und Daniel war ein wunderhübscher, junger, dynamischer Teenager. Er war so richtig stark trainiert und er sah gut aus, hübsch aus. Man könnte sich vielleicht als Frau sogar verlieben in ihn. So wunderbar sah der aus und er hatte Kunst. Vor Gott, er fand Erbarmen von Gott und Gnade. Und in dieser Zeit, diesen zehn Tagen, trainierte Gott diesen Daniel und seine Weisheit gegenüber all diesen anderen Menschen, die da auch trainiert wurden, war zehnfach höher. Daniel bekam zehnfach mehr Weisheit, Erkenntnis, Einsicht und Verständnis, Probleme zu lösen, als alle anderen in dieser Zeit. Nur zehn Tage mit dem Herrn ist zehnfach besser als drei Jahre Training, wie in dieser dazumaligen Zeit. Merkt dir diesen Satz. Auch wenn du gerade in einer Ausbildung, in einem Studium bist, in einem Mastergang, zehn Tage mit dem Herrn, abgesondert für den Herrn, ist zehnmal besser und gibt dir mehr als alles, was dir die Welt bieten kann. Und man darf wissen, Daniel war ja so richtig umgeben von anständigen, netten Leuten. Ja, eben war er nicht. Seine Freunde waren Wahrsager. Also Arbeitskollegen waren Wahrsager, Zauberer, Beschwörer, Hellseher, Sterndeuter. Alle diese Leute waren nicht kompatibel, konnten sich nicht eins machen mit Daniel und diesem Gott von Israel. Die waren alle anders verhängt. Die hatten eine andere Ressource, die sie anknüpften. Die unsichtbaren Mächte der Finsternis riefen diese anderen Mitarbeiter und Berater von Nebukadnezar heraus. Aber Daniel übertraf alle. Ist es nicht wunderbar, dass wenn wir uns aussondern, dass wenn wir Gott um Weisheit bitten, um Erkenntnis bitten, dass er uns Weisheit und Erkenntnis gibt, gerade auch in einer Arbeitssituation? Vor drei Jahren durfte ich hier dieses Livestream-Projekt präsentieren und ich war ja ganz neu in der Gemeinde und ich wusste nicht, wer hat welche Begabungen und Stärken und wie würde jetzt der Herr gerne dieses Livestream-Projekt mit diesen mehreren Sprachen, die wir da übersetzen und aufnehmen und publizieren, wie möchte er das machen? Und Gott führte mich täglich zu Leuten, oder er führte sie mir über den Weg, oder sie wurde mir empfohlen. Und gemeinsam haben wir dann dieses Livestream-Projekt gemacht, damit dann auch alle ihr dieses Livestream jetzt genießen könnt. Gott hat Weisheit gegeben, Probleme gelöst, Gunst gegeben, Kenntnis gegeben, wie wir das umsetzen können. Und so kann Gott in deiner Alltagssituation dich befähigen, dass du mit Vortrefflichkeit, mit Exzellenz, mit übernatürliche Gunst und Gnade dienen, arbeiten kannst. Jeder Chef, der dich angestellt hat, soll erkennen, dass der Heilige Geist in dir lebt. Du sollst in deinem Herzen dir vorgenommen haben, auch wenn du Schwierigkeiten hast, in deiner Schule, an deinem Arbeitsplatz oder irgendwo in deiner Familie, der Geist des Herrn befähigt dich und schenkt dir Weisheit und Gunst. Exzellenz. Ich hoffe, dass ihr alle innerlich euch eins machen könnt, dass der Herr euch gnädig ist und barmherzig ist und dass er gerne gibt Weisheit ohne Ansehen der Person. Daniel erfuhr dieses Gnadengeschenk und er hatte Gunst und er stieg auf. Nach drei Jahren wurde er angenommen als königlicher Berater. Daniel war ja ursprünglich von edler Herkunft, von königlichem Geschlecht, und er war ja ursprünglich auch beraubt worden, dieser Bestimmung zu herrschen, zu regieren, zu verwalten und Einfluss auszuüben. Und nun nahm Gott diesen Daniel, diesen Sklaven und führte ihn ganz nah an den König Nebukadnezar. Und Gott wieder stellte Daniel wieder her. Gott führte Daniel in seine Berufung und Bestimmung. Und Gott möchte dich heute in deine Berufung und deine Bestimmung hineinführen. Das Geheimnis von Daniel in dieser Zeit war, er hatte ein geheimes Gebetsleben. Matthäus, Kapitel 6, Vers 6 können wir das lesen. Suche Gott im Verborgenen und der Gott, der ins Verborgene sieht, wird dir öffentlich Lohn geben. Gott stellte sich öffentlich zu Daniel und segnete ihn mächtig. Und das deswegen, weil Daniel betete, den Herrn suchte. Die Weisheit kam nicht aus seiner, seinem Intellekt sondern kam von Gott. Und so möchte ich diesen ersten Punkt dir nahebringen: Entscheide dich, ein Leben lang den Herrn zu suchen, sein Angesicht zu suchen, mit seinem Wort dich zu beschäftigen, zu sagen, Herr, stille du meinen Hunger und meinen Durst. Lass mich ganz ausgefüllt sein mit Exzellenz, Vorträglichkeit, Weisheit und Kraft, damit ich bestehen kann in einer Zeit, die nicht einfach ist. Segne mich, Herr, auch wenn Menschen gegen mich sind, nicht für mich sind. Lass mich ruhig sein, damit ich dich widerspiegle in dieser Zeit. Und ich denke, diese Zeit hungert, diese Welt hungert nach Menschen, die Gott widerspiegeln, vortrefflich sind, gedanklich argumentieren können, Antworten bringen, wenn Lösungen notwendig sind. So wird dein Rat goldwert sein, wenn du mit dem Herrn unterwegs bist. Wir kommen zu einem zweiten Aspekt dieser Predigt, wir beschäftigen uns mit dem Segen des Herrn im Angesicht des Todes. Daniel wurde gesegnet, gerade in einer schwierigsten Zeit seines Lebens. Er war ja ausgesondert zusammen mit Schadrach, Meshach und Abednego, seinen drei Freunden. Und nun träumte dieser König Nebakutnezar einen Traum, der ihn erschreckte. Und Nebakutnezar war ein Mann und ist ein Bild für uns heute, für einen Mensch, der mächtig ist, der Gott nicht notwendig hat. Aber genau das ist ja eine Selbsttäuschung und eine, eine, eine Lüge des Feindes, wenn wir Menschen denken, wir brauchen Gott nicht. Nebakutnezar hatte alles und Gott begegnete diesem eingebildeten, selbstzentrierten, mächtigen Menschen und schreckte ihn auf mit einem Traum. Nebakutnezar träumte etwas, was er, das ihn so stark aufweckte und beängstigte, dass er nicht mehr schlafen konnte. Und so ließ er alle seine Berater holen. Also alle, die da geistlich irgendwie etwas zu bieten hatten, kamen da. Alles mit Rang und Namen reihte sich auf vor dem König Nebakutnezaren. Wahrsager, Zauberer, Esoteriker, alle, die da irgendetwas zu tun hatten mit Mystischem. Die mystischen Leute, die kamen und wollten da dem König Nebukadnezar dienen. Und nun sagte dieser König, der für uns wie ein Bild steht, für Menschen, die nichts wissen wollen von Gott, sagte dieser König, sagt mir, was ich geträumt habe. Sagt mir, erzählt mir, was ich diese nachgeträumt habe. Und dann kamen sie an ihre Grenzen ihrer Weisheit. Sie kamen ans Ende ihres Lateins und sagten, ja, das kann niemand, das hat noch nie jemand erwartet und erbittet. Von irgendeinem Geistbeschwörer oder sowas. Normalerweise wird uns der Traum erzählt und dann können wir ihn deuten. Und dann sagte Nebacut, ich weiß genau, dass wenn ich das machen würde, dass ihr irgendwie irgendetwas sagen würdet, um mich zu beruhigen. Das möchte ich nicht. Sagt mir den Traum und ich werde euch große Ehre geben und ich werde euch mächtig machen und stark machen. Und dann sagten sie wieder, na das geht doch nicht, niemand kann das. Niemand kann dir sagen, was du geträumt hast in der Nacht. Und dann sagte ich habe gesprochen, wenn ihr das nicht macht, werdet ihr alle umgebracht. Und so wurde ein Befehl erlassen und der Herr Oberster Arioch musste diesen Befehl vollstrecken. Und so wurde dann auch Daniel in seinem Haus überrascht. Stell dir vor, du bist gerade so gemütlich zu Hause und du wirst überrascht von Männern, die dich umbringen möchten. Und geistesgegenwärtig, wie Daniel war, konnte er dieser Todesbedrohung begegnen. Und das Gericht die Vollstreckung abwenden durch eine kluge Einwendung. Und er fragte diesen Arioch, weswegen gibt es so einen strengen Befehl? Was ist der Grund dazu? Und dann erklärte dieser Arioch den Daniel, was geschehen ist. Und da sagte er, ach lass mich doch zum König Nebakutnezar gehen, damit ich erfragen kann, ob ich nicht eine Frist bekomme, damit ich ihm den Traum erzählen kann. Und so geschah es. Der König gewährte diesem Daniel eine Frist und er ging wieder nach Hause und versammelte seine Freunde, Schadrach, Meshach und Abednego zum gemeinsamen Gebet. Und sie beteten wie Weltmeister. Sie flehten, sie rangen, denn sie wussten, Leben und Tod steht jetzt auf dem Spiel. In dieser Nacht brauchen wir eine Antwort. Und so hat es Gott bestimmt, dass wir gemeinsam mit Freunden beten können, wenn wir konfrontiert werden mit schwierigen Situationen, wenn wir eine Krankheitsdiagnose haben, die niederschmetternd ist, oder wenn wir kurz vor der Entlassung stehen, dann gibt uns Gott Freunde, wo wir gemeinsam beten können. Matthäus Kapitel 18, Vers 19 und 20 heißt es, dass wir gemeinsam uns eins machen sollen im Gebet, und so wird es uns werden. Und wo zwei oder drei sich zusammenfinden im Namen des Herrn, so wird Jesus Christus in dieser Mitte sein. Ein Bild für eine Kleingruppe, von einer Gruppe von Menschen. Hier kommt da gleich spontan die Freunde von Jesus in den Sinn. Jesus war auch so in einer Todesbedrohung im Garten Gethsemane. Und er sagte, ach Petrus, Johannes, Jakobus, komm betet einmal mit mir. Ich habe Todesangst. Und was geschah mit diesen drei Best Friends, mit diesen engsten Freunden? Sie schliefen ein und beteten nicht. Und nochmal sagte der Herr Jesus zu diesen drei Freunden, betet mit mir. Wacht mit mir, ringt mit mir, ich habe Ängste. Und Daniel hatte bestimmt auch Ängste, negative Gefühle und Bedenken. Und diese drei Jünger von Jesus schliefen wieder ein. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Aber diese drei Freunde von Daniel, die hatten einen willigen Geist. Die waren bereit zu beten und zu ringen. Und Gott gab ihnen einen Durchbruch. ein Durchbruch, der sie führte zur Ruhe des Herrn. Wenn wir gemeinsam beten als Freunde in den Basisgruppen, wenn wir zusammenstehen, wenn Nöte sich auftürmen vor uns, dann haben wir Freunde, wo wir zusammen beten können und wir werden Durchbrüche erleben, weil der Herr in unserer Mitte ist, weil wir uns eins machen mit dem Willen des Herrn und wir werden erleben, wie Gott antwortete. antwortet. Und so kamen sie zur Ruhe und sie schliefen ein, beruhigend. Petrus erlebte das Gleiche im Gefängnis. Er war gerade vor einer Todesbedrohung von dem König Herodes. Er wurde gefangen genommen, da standen Soldaten, er wurde gefesselt durch diese Soldaten. Und er schlief in Ruhe, der Petrus. Und plötzlich kam ein Engel und er kickte ihn an die Seite und sagte, steh auf. Und, dann, äh, und Petrus schüttelte sich kurz und schlief wieder weiter. Und nochmal kam ein Engel, der gleiche Engel, und trat ihn an die Seite und sagte, steh auf. Und eine Tür ging auf und Petrus konnte dann nach Hause gehen zu einer Gemeinde, die gerade am Beten war. Und er klopfte an diese Tür und sagte, da ist der Petrus. Und dann, als dann diese Frau dann vor Angst die Tür nicht aufmacht, weil sie die Stimme von Petrus hörte, ging sie zuerst zurück und sagte, ähm, der Petrus ist auch vor der Tür. Und sie beteten gerade für ihn, für ihre Befreiung. Und wenn wir als Gemeinde beten, gibt es Durchbrüche. Gott ist fähig, Engel zu bewegen, sein Reich zu bewegen, und um Durchbrüche zu schenken. Und so geschah es, dass Daniel einschlief und er träumte einen Traum, den gleichen Traum, wie Nebukadnezar ihn träumte. Und Daniel erwachte dann und pries den Herrn er war nicht müde, er war aufgestellt, er frischt in seinem Geist. Er wusste, das ist die Antwort. Und so ließ er sich durch den herobersten Arioch vor Nebaku Nezar stellen. Und dabei sagte er noch kurz, bring dann die anderen nicht um, ich habe eine Antwort. Und er vermied große Gefahr und großes Leid. Und als er dann vor diesem König stand, Nebuchadnezzar sagte, er, weißt du, was du geträumt hast? Du hast geträumt von einem großen Stammbild und das Haupt war aus Gold. Und die Arme und die Brust waren aus Silber und die Lenden und der Magen, die Bauchregion war aus Bronze. Und die Beine waren aus Eisen. Und die Füße waren teils aus Eisen und aus Ton. Und dann löste sich ein Stein, der das Götz dieses Bilds zermalte. Und aus diesem kleinen Stein wurde ein großer Berg. Da war Nebuchadnezzar beeindruckt. Da wurde es plötzlich still. Und wohl hat er mit dem Kopf genickt. Wenn die Menschheit, die Menschen, die Gott nicht... Fragen nach Rat, nicht mehr weiter wissen, sollten wir Christen eine Antwort auf Lager haben. Wir sollten dieser Welt dienen mit der Exzellenz und Vortrefflichkeit Gottes und Antworten bringen können, auch wenn die Welt zuerst alles andere gefragt hat. Ärzte im Rat gefragt hat, Spiritisten und Hellseher um Rat gefragt haben. Der Geist des Herrn offenbart Geheimnisse. Und so stand dann dieser Daniel vor diesem Nebakutneza, dieser Instanz und sagte dir, weißt du, das ist nicht wegen mir. Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir dieses Geheimnis offenbart und ich lasse dir heute kundtun, was der Herr der Geheimnisse offenbart und die Zukunft kennt, die er sagen möchte. Im Neuen Testament heißt es: Der Geist der Wahrheit kommt uns zur Hilfe und teilt uns alles Zukünftige mit. Der Heilige Geist ist nicht nur ein Geist, der in die Gegenwart spricht oder irgendwelche Verfehlungen in der Vergangenheit offenbart. Der Geist der Wahrheit offenbart die Zukunft. Und das nicht nur prophetisch oder durch ein Wort der Erkenntnis, sondern auch durch die ganze Schrift hindurch. Und das geschah. Daniel deutete diesen Traum. und Das ist eine Auslegung von der Bibel. Es ist nicht meine Auslegung. Und Da sagte er, Daniel, das Haupt des Goldes bist du. Danach kommt ein anderes Reich. Es ist nicht so exzellent wie du. Ein Reich wird nachkommen. Ein anderer König, der ist wie Silber. Und ein drittes Reich, wie Bronze. Und ein viertes Reich. Und Daniel wurde dadurch Offenbarung gegeben für diese 70 Jahre im Exil, wo er dienen sollte. Daniel überlebte all diese vier Könige. Daniel diente unter Nebukadnezar unter Belzazar, unter Darius und unter Kyrus. Daniel bekam eine Offenbarung für ihn selbst, aber diese Offenbarung durch diesen Traum war und ist auch für uns bis ans Ende der Tage. Der Engel, der diesem ähm, Daniel diesen Traum eingab, der Herr, der diesem Daniel, diesem Nebukadnezar, diesen Traum eingab, beide bekamen ja diesen Traum, offenbarte die Zeit bis auf die Endzeit hin. Ein gewaltiger Traum, der historische Ereignisse annimmt und die Weltgeschichte bis heute bestimmt. Und dann deutete dieser Daniel diesen Traum. Ein gewaltiges Wunder geschah. Gott erhörte Daniel und gab ihm Vortrefflichkeit. Daniel bekam Weisheit. Matthäus, Kapitel 13, Vers 11 heißt es, und wenn du vor Obere gestellt wirst, vor Männern in Verantwortung, vor Chefs oder Menschen mit Einfluss, habe keine Angst, der Heilige Geist wird dann dir das Wort eingeben und du wirst es bekennen können. So war Daniel da in dieser Zeit herausragend. Gott benutzte diesen Daniel und er segnete ihn, weil er einen Rückhalt hatte, das war das Gebet. Das gemeinsame Gebet mit Freunden. Wenn du Durchbrüche erleben möchtest in deinem Alltag, dann kommst du nicht darum herum, auch deine tiefsten Nöte mit Freunden zu teilen und dann nach dem Willen des Herrn zu beten und Ausschau zu halten. Gott möchte antworten. Lasst uns anhaltend sein im Gebet, in den Hauszellen. Und wenn du noch keine Gruppe hast, wo du zusammen beten kannst, ich bete jetzt schon für dich, dass du neuen Anschluss findest zu Freunden, die, die, die mit dir Beten. Daniel wurde eingesetzt, erhöht, er wurde belohnt, er bekam große Geschenke, und auch seine anderen drei Freunde bekamen Gunst und wurden eingesetzt als Statthalter und nahmen da Einfluss in Babel. Wir kommen zu einem dritten Punkt. Wir haben den ersten Punkt angeschaut. Gesegnet in einer feindlichen Umgebung, mit einem Herzensentschluss, konnte Daniel sein Schicksal wenden, weil der Herr sich zu seinen Gebeten hörte und antwortete. Punkt zwei war, gesegnet im Angesicht von einer Todesbedrohung. Und wir erleben Durchbrüche, wenn wir gemeinsam beten. Wir kommen zu einem dritten Punkt. Wir sollen gesegnet sein im Angesicht unserer Verkläger und eines Feuerofens. Nun war da dieser König Nebakudnezza ganz stark inspiriert und er ließ ein goldenes Bild, ein Standbild, wie es Daniel auch gesagt hat, mitten im Babel erbauen. Nebakudnezza war Architektonisch begabt, eines der größten Weltwunder war in Babel, das waren die hängenden Gärten von Babel und man muss sich ja vorstellen, dieser König war ja erfolgreich in seinen Kriegszügen und so hatte er tausende von freiwilligen oder unfreiwilligen Arbeitssklaven. Ja, und so erbaute er sein Reich und er wurde immer größer und angesehener. Und dann dachte er, ja, das ist doch eine gute Idee von Daniel, ich lasse mir jetzt mal ein goldenes Bild machen. Der hatte so viel Gold, das hat gereicht für ein großes Standbild. Das wäre Millionen von Franken wert gewesen. Und zur Einweihung ließ er dann all diese Männer diese Männer in Verantwortung kommen und sagte, wenn dann die Musik erklingt, dann müsst ihr euch vor diesem goldenen Bild niederwerfen. Und als dann die Zitter und die Harfe und all diese Musikinstrumenten erklangen, beugten sich alle diese Richter und Polizisten und Ärzte vor diesem goldenen Bild und beteten es an. Nur drei blieben stehen. Schadrach, Meshach und Abednego. Und es war ja offensichtlich. Da waren drei Rebellen. Die wollten sich grundsätzlich nicht beugen vor diesem Götzen. Ja, nein, sie waren nicht Rebellen. Sie dienten mit ganzem Herzen dem Herrn. Und dann wurden sie verklagt und sagten, Ja, aber diese drei, die beugen ihr Herz nicht vor dir. Sie müssen doch auch sich jetzt nun beugen vor dir, vor deinem Götzenbild, von deinem Abbild. Und was geschah? Nebakut ließ sie kommen und sagte, ich gebe euch noch eine Chance, wenn ihr das diesmal macht, dann werdet ihr verschont vor einem feurigen Ofen, wo ihr sicher sterben werdet. Und dann sagten sie, wir wissen eines, das werden wir nicht tun. Ob uns Gott retten wird oder nicht, ist egal. Aber wir beugen unsere Knie nicht vor diesem Götzenbild und wir huldigen es nicht, wir beten es nicht an. Wenn wir etwas anbeten, dann ist es der Herr. Und dieses Szenario dieser falschen Götzenanbetung ist auch ein Bild für uns heute. Wir sind in diesem Spannungsfeld. Alles möchte unsere Aufmerksamkeit. Die Medien, die Musik. Alles will, dass wir uns beugen, damit es Einfluss und Herrschaft über uns ausüben kann. Die Musikindustrie ist darauf ausgerichtet, dass wir mit dieser Musik etwas anbeten. Ja, was beten wir denn an? Den Fürst, der Finsternis, diesen Worship-Engel Luzifer beten wir an. Und alles, was uns abwenden will von der Anbetung des Herrn, ist daraus aufgerichtet, uns zu knechten und zu binden. Jesus selbst wurde herausgefordert von Satan in der Wüste und sagte, bete mich an und ich werde dir all diese Reiche geben. All das wirst du bekommen. Und Jesus sagte, als er in seiner Identität als König und Herrscher der Welt versucht wurde, sagte nein, allein Gott sollen wir anbeten. Allein den Herrn, den König, der Könige sollen wir preisen. Und diese drei Männer sagten, nein, wir beten keine andere Götzenbilder an. Und hinter diesem Götzenbild war eine Macht der Finsternis. Das können wir lesen dann im Kapitel Daniel 10. Vers 13 und Vers 20, da sehen wir, dass ein Engel des Herrn, Gabriel, kam zu Daniel und sagte, du vielgeliebte, kostbarer Mann, ich wurde aufgehalten von einem Fürsten und ich musste mit dem Fürst von Persien, musste ich kämpfen, 21 Tage, damit ich zu dir kommen kann. Und nachdem dieser Engel Gabriel dem Daniel eine Auslegung gab, über eine Vision, sagte dann dieser Engel Gabriel, Kapitel 10, 13 und dann bis 20, jetzt muss ich zurückkehren, denn nachdem ich diesen Fürst von Persien besiegt habe, kommt der Fürst von Griechenland. Und dann sehen wir, dass hinter jedem Reich, das Daniel vorausgekündigt hat, hinter diesem goldenen Gebilde, hinter diesem silbernen Reich, das dann da kam durch die Meder und die Perser oder durch das nachfolgende Reich, das war wie Bronze, durch den König und Krieger Alexander, der große Griechenland, dass hinter jeder dieser Männer eine Macht war, die kämpfte. Und sie sagten, nein, das machen wir nicht. Und die Bibel sagt uns, wir werden in eine Zeit kommen, wo über den ganzen Erdkreis wird eine Verführung kommen. Es wird darum gehen, betest du den Herrn an oder betest du den Antichrist an? Offenbarung Kapitel 3, Vers 8. Und alle die, die nicht geschrieben sind im Buch des Lebens, werden den Antichrist und das Tier anbeten. Aber die, die geschrieben sind im Buch des Lebens und der Ewigkeit, werden ihre Knie nicht beugen, sondern stehen für den Herrn. Und ich rufe dich jetzt schon auf, Steh für den Herrn. Lass dich zurüsten, auch wenn Bedrängnisse kommen. Gott möchte dich zum Vorbild machen, zu einem Segen setzen. Daniel, sah so, aus nächster Nähe, an der Seite von Nebuchadnezzar, dass nun seine Freunde gefesselt wurden und durch Soldaten in diesen siebenfach heißeren, angefeuerten Ofen geworfen wurden. Und die Soldaten starben auf dem Weg hin zum Ofen. Und als sie dann in diesen glühenden, heißen, lodernden Feuerofen geworfen wurden, sahen sie plötzlich vier Menschen. Drei und noch einer. Wer war der Vierte? Und Nebakutnezzar konnte seinen Augen wohl nicht trauen und so fragte er zu Rechten und zu Linken. Seht ihr auch vier? Ja, alle sahen vier und der Einte sah aus wie ein Gottessohn. Jesus Christus stellte sich treulich als Sohn Gottes zu diesen Männern, die zu ihm hielten. Und in der Offenbarung, in Kapitel 1, können wir da sehen, dass dieser auferstandene und verherrlichte Herr ein ganz anderes Bild hat, als von diesem schön, elegant gestrellten, softi Jesus, den wir manchmal kennen, aus den Filmen. Der hatte feurige Flammen aus den Augen und seine Füße waren mit glühendem Erz, und er war umgeben mit einem goldenen Gürtel, und er hatte weiße Kleider, Herr der Herrlichkeit, begegnete Daniel in, de, in diesen, ähm, diesen Freunden im Feuerofen, und er begegnete dem Apostel Johannes in der Vision zu Patmos. Gott ist mächtiger als jeder Feuerofen. Seid ihr begeistert? Wir haben einen Herrn, der kann uns herausreißen von jedem Feuer. Und lass dich sagen, es wird einmal ein Feuer kommen, auch durch das du gehen musst, wenn du Jesus Christus liebst. Wir alle gehen durch das Preisgericht, den Feuertest, 1. Korinther, Kapitel 3, 13 bis mit 15, sehen wir, dass wir alle einmal Rechenschaft ablegen müssen, wie wir unser Leben gelebt haben. Haben wir uns investiert für Zeitliches und Vergängliches, für Fleischliches und Eigenraum? Oder haben wir uns konzentriert auf ewig bleibende Werte? Und das Feuer wird dann zeigen, was Bestand hat. Und so sagt dann der Apostel Paulus, 1. Korinther 3, 13 bis und mit 15, Stroh, Holz und Heu wird vom Feuer verbrennt. Aber was bleiben wird, ist dieses ewige, edelsteine, kostbare Kostbarkeiten, Die stehen für ein Bild der Ewigkeit. Ich mache dir heute Mut zu sagen, mein Leben lege ich nieder. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich nun lebe, lebe ich im Glauben für Jesus Christus. Ich lebe nicht mehr für mich, sondern ich verleugne mich täglich und nehme mein Kreuz auf mich und folge dir treulich nach. Durch ihre Hingabe wurde ihr Leben zum Gebet, zum Opfer, zu einem Wohlgeruch für den Herrn. Du kommst nicht darum herum, einmal zu sagen, Herr sei du ganz mein König, regiere in mir. Komme, was wolle, ich halte fest an dir und dann wirst du zur Ehre geführt. Nebakutneza setzte dann danach diese drei Männer ein und gab ihnen Gunst und Ansehen und Geschenke und Macht und Einfluss. Gewaltig, was Gott getan hat. Wir Menschen, wir Schweizer, wir mögen es friedlich und harmonisch. Wir leben hier im Frieden und wir haben es gern. Aber unser Kampf ist ein Kampf gegen die Mächte der Finsternis. Wir stehen in einem geistlichen Kampf. Und wir sollen gerüstet sein mit der ganzen Waffenrüstung Gottes. Epheserbrief, Kapitel 6, 10 und bis mit 18. Und dann ist unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrschung, gegen die Fürsten in der unsichtbaren Welt die da herrschen und regieren. Und wir sollen uns rüsten auf eine Zeit, wo wir auch geistlich angegriffen und bedrängt werden. Und dies nicht nur irgendwo durch äh, Träume, die uns ängstigen, sondern ganz real durch Regierungen, die nicht mit dem Herrn sich eins machen. Es ist so bestummen, alles wird darauf hinauslaufen. Wir kommen zu einem weiteren Aspekt in dieser Predigt. Und ich möchte dich bitten, nicht abzuhängen. Es kommt noch besser. Gott hat hier ein Wort für dich. Ja, manchmal hat dann der Herr etwas bereit für uns und dann ist es gut, wenn wir dann das wieder verdauen und wiederkäuen. Ich wohne im Emmental und da wird man manchmal auch inspiriert von Kühen. Ja, die müssen das auch wieder verdauen und wiederkäuen. Du bist nicht ein Tier. Das ist Entschuldigung, aber... Ja, Manchmal müssen wir auch starke Nahrung zu uns nehmen, damit wir in schwierigen Zeiten gerüstet sind. Das möchte ich sagen. Seid ihr da mit mir eins. Nicht nur immer Milch, sondern feste Nahrung für den Leib, dass wir vorwärts kommen. Nun haben wir zwei Kapitel, Kapitel Vier und fünf und wir sehen hier an, wie Gott jemanden segnen kann inmitten von Menschen und feindlichen Umständen, die sich benennen mit Arroganz und Stolz und Hochmütigkeit. Arroganz und Stolz, Hochmütigkeit, dass sich niemand mehr etwas sagen lässt. Da wurde Daniel gerade geprüft und Daniel. In diesem Buch Daniel gibt es ein Kapitel, das wurde geschrieben nicht von Daniel, sondern von Nebukadnezar selbst. Das einzige Kapitel, das einen anderen ähm, Autor hat. Der Autor ist hier Nebukadnezar. Die ersten sechs Kapitel sind ja historische Bücher. Und die Kapitel sieben bis und mit zwölf sind prophetische Auslegungen. Und da sehen wir auch hier in dieser historischen Auslegung, dieser ersten sechs ähm, Bücher, dass Daniel Nebukadnezar Raum gab, sein Kapitel zu schreiben. Und wir haben hier eine sehr eigenartige, fast auch bizarre Botschaft, wo du wohl noch mal zu Hause nachlesen musst, was da genau alles ging. Aber ich mache die Mut, Kapitel 4 und 5 zu Hause zu, zu vertiefen und zu studieren. Gott möchte auch da zu uns reden. Bevor ich diese Kapitel 4 und 5 starte, möchte ich hier ganz prägnant eine biblische, neutestamentliche Aussage in unsere Mitte stellen, die uns hilft, dieses Kapitel zu verstehen. Sie ist aus dem ersten Brief Kapitel 2, 1 und bis und mit 6 und ich lese hier vor aus 1. Timotheus 2, 1 bis und mit 6. Ich ermahne nun von allen Dingen, dass Flehen, Gebet, Fürbitte, Danksagen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Das ist gut und angenehm vor unserem Rettergott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn einer ist Gott und einer ist der Mittel zwischen Gott und den Menschen. Der Mensch Christus Jesus. Der sich selbst das Lösegeld für alle hingab als ein Zeugnis für die rechte Zeit. Daniel lebte in einer permanenten Hingabe zum Gebet. Daniel betete. Dreimal am Tag. Und immer, wenn er betete, war er zu Hause, er ging auf die Knie oder er legte sich hin. Das können wir lesen. Auch dann Kapitel 9, Vers 2. Sehen wir, er lag vor dem Herrn, er betete vor dem Herrn, er flehte vor dem Herrn. Er war voll abhängig von Jesus Christus. Er betete und rang. Und er tat fürbitte, nicht nur für sein Volk, das ganz viele Verfehlungen hatte, sondern er bat für Menschen, dass sie Gott erkennen mögen. So wie es uns der Paulus sagt, im ersten Timotheusbrief, Kapitel 2, bis Daniel tat fürbete. Dreimal am Tag. Und wenn wir erleben möchten, wie der Geist Gottes in diese Zeit wirkt, wie er sein Werk vervollständigt und offenbart, dann müssen wir auch anerkennen, dass wir beten sollen. Jetzt Möge das dir keinen Druck machen, dass du etwas musst aus deinem Fleisch, weil das ist nicht anhaltend. Aber wenn der Geist Gottes dich bewegt, zu Fürbitte, zum Gebet, dann mach dich eins und sage, ja, ich will, dass Menschen berührt werden. Ich will, dass sie errettet werden. Ich will, dass sie berührt und geheilt werden. Ich will, dass sie erfüllt werden mit, der, mit dem Heiligen Geist. Ich will mich eins machen mit dem Willen des Herrn. Und dann wirst du erleben, wie gewaltiges geschieht. Und so war dann diese. Nebukadnezar in seinem Palast, sorglos. Er hatte alles, Kapitel 4, Vers 1. Und es ging ihm so richtig gut, wie uns Schweizern. Wir sind oft sorglos. Außer es gewittert, es hagelt. Also es gibt Wandbrände, Waldbrände, dann sind wir beunruhigt. Aber sonst geht es uns gut. und Wir könnten uns schon fast vergleichen mit Nebukadnezar. Er hatte alles. Und dann träumte er einen weiteren Traum. Gott redete auf die einzige mögliche Art und Weise mit diesem Nebuchadnezzar, die er noch zuließ, nämlich durch sein Unterbewusstsein im Traum. Da konnte er nicht Nein sagen dazu. Und so schreckte ihn dieser Traum. Und er träumte, und er träumte, dass er ein großer Baum sah, der hoch ragte bis zum Himmel, und seine Äste verzweigten sich. Und das Laub war schön, es hatte viele Früchte und die Tiere, die fliegen konnten, fanden dort Zuflucht. Und sogar die Tiere des Feldes konnten unter diesem riesigen Baum grasen und sich ernähren. Und die ganze Welt sah diesen Baum. Der muss ja riesig gewesen sein, dass man den von jedem Winkel der Erde sah. Und so sah es dieser König Nebakutnetzer und plötzlich sah er im Traum wie ein Engel, ein Heiliger, ein Wächter, sagt uns die Bibel, kam und sagte, hackt diesen Baum um, fällt diesen Baum und legt diesen Wurzelstock in eine eiserne Kette. Und sieben Jahre werden vergehen und danach wird dieser Wurzelstock wieder sprossen. Und niemand konnte diesen Traum deuten. Dieser Magier, Wahrsager, Hellseher, Zauberer, Esoteriker, niemand. Und am Ende, Daniel 4, Vers 5, kam Daniel. Daniel kam am Ende. Und er hörte diesen Traum, so wie ich es dir gerade erzählt habe. Und er wurde ganz blass. Und nun sagte dieser König Nebukadnezar zu Daniel, habe keine Angst, fürchte dich nicht, erzähle mir diesen Traum. Daniel hat ja in dieser Zeit einen Namen bekommen. Den Namen des Lieblingsgottes von Nebukadnezar, Belzachar So hieß Daniel. Und Daniel, der Lieblingsgott. Diener von Nebakutnezer, der manchmal für Nebakutnezer wie ein Orakel war, der hatte immer die beste Lösung, war ja auch der Lieblingsgott von Nebakutnezer. Er war ganz bleich geworden und Nebakutnezer sagte: Ach, mein Lieblingsgötze, habe keine Angst, ich höre gut zu. Und dann sagte dann dieser Daniel: Weißt du, dieser Baum bist du. Du bist so hochgewachsen, bist so mächtig geworden. Alle sehen dich, alle kennen dich. Dein Reich ist so weit verzweigt und hat Einfluss auf der ganzen Erde. Alle Menschen werden von dir ernährt und sind unter deiner Herrschaft. Aber weil du dich nicht gedemütigt hast, hat der Herr und die Heiligen bestimmen, dass du gefällt wirst. Und das ist diese Axt dieses Fällen dieses Baumes, aber dass du einen Wurzelstock gesehen hast, die in einer eisernen Kette ist, heißt es, dass das Königtum wieder zurückkehren wird zu dir. Und dann sagte dieser Daniel das und sagte zusätzlich zu dieser Deutung des Traumes, aber es gibt eine Lösung, dass das nicht geschehen wird. Tu Buße, brich mit deiner Ungerechtigkeit, tu wieder das Gerechte. Unterdrück nicht mehr länger den Elenden, sondern erbarme dich dem Elenden. Du hast zwölf Monate Zeit. Zwölf Monate war Daniel in der Fürbitte, dass Nebakuneza zur Erkenntnis der Wahrheit kommen würde und sich demütigen würde, Busse tun würde. Umkehrt. Aber er tat es nicht. Und diese zwölf Monate waren eine der schwierigsten Zeiten für Daniel. Daniel hat ja gut begonnen. Er nahm sich in seinem Herz vor. Er war treu im Gebet. Er hat gut gestartet. Und für uns ist es ja auch einfach, im Glauben gut zu starten. Und es ist auch einfach zu glauben, wenn man das Ziel gleich vor der Nase hat. Wenn man die Ziellinie sieht. Aber wenn man in der Mitte des Lebens steht, wenn es nicht so einfach sich klärt, wenn die Verheißungen nicht gleich eintreffen, wenn es eine Verzögerung gibt, dann ist es schwierig. Und Daniel stand zwölf Monate lang in der Anfechtung und dem, der Arroganz aller dieser Magier und Zauberer. Die sagten dem König, hast du gehört, der Daniel hat gesagt, du wirst zu einem Tier, dein Herz verwandelt sich und du wirst sieben, sieben Jahre grasen wie ein Rind. Hast du das gehört, König Nebukadnezar? und sie stachelte den König auf und sie machten sich lustig über diesen Daniel und Daniel stand felsenfest im gebet er harrte im glauben aus auch ein Schlüssel für uns wenn wir im gebet anhaltend durchbrüche sehen möchten. wir müssen auch anerkennen dass es heißt wenn du glaubst so harre aus so wirst du die verheißung davon ziehen und ererben und daniel war zwölf Monate lang am Ausharren. In der Mitte seines Lebens. Er war kein junger Teenager mehr, sondern er war jetzt in der Mitte seiner Zeit. Und dann, nach zwölf Monaten, spazierte Nebuchadnezzar auf der Terrasse umher. Und war so richtig erfreut über sein Reich. und sagte, das habe ich alles gemacht. Und er konnte seinen Satz nicht einmal richtig aussprechen. Da kam eine Stimme von Himmel und sagte, deine Arroganz habe ich jetzt gestrichen satt. Ich will nicht mehr länger deine Arroganz ertragen, Nebakutnezar. Dein Reich ist von dir gewichen und du wirst nun das Gericht sehen. Und was geschah? Nebakutnezar wurde verrückt. Er war nicht mehr Mensch. Er verhielt sich schlimmer als ein Tier. Er aß Heu und Gras, er wusch sich nicht und seine Fingernägel wuchsen ihm nach und seine Füße. alles. Er stank schlimmer als ein Schwein. So ging es diesem Nebukadnezar. Die Bibel sagt es uns, dass die Fingernägel nachwuchsen. Das ist nicht meine Fantasie. Die Bibel sagt es uns. Und in dieser Zeit wurde dieser weggeführte, weggerissene Daniel, wo eine Bestimmung hatte, Einfluss auszuüben und zu regieren, wurde eingesetzt als Regenten. Er war schon einer der obersten, wenn nicht der oberste Berater von Nebukadnezar. Und Daniel wurde wohl von Gott eingesetzt, sieben Jahre zu herrschen. Nach sieben Jahren kam Nebakutnezar zur Besinnung und er erkannte Gott an, dass er Mächtige bestimmt, Mächtige absetzt, Niedrige erhöht und zur Ehre bringt. Und so kann Gott dich zur Ehre bringen, auch wenn du in einer Situation bist, wie Daniel, unfreiwillig in Herausforderungen gekommen bist, wenn du dein Herz an den Herrn hängst, wenn du für deine Feinde betest, wenn du sagst, ich mache mich eins mit dem Wort und dem Willen, dem Geist des Herrn, kann Gott dich mächtig gebrauchen, um sich zu verherrlichen durch dich. Und er kann auch stolze, arrogante Menschen demütigen. In den Sprüchen heißt es, wir alle irrten, bevor wir nicht gedemütigt wurden. Und wir Schweizer denken manchmal so oft, auch die Bibel, die ist nicht mehr aktuell, sie ist brandaktuell. Sie hat sich nicht geändert. Gottes Wort und Geist ist mächtiger als die Regierungen dieser heutigen Zeit. Und er kann Regierungen einsetzen und absetzen. Es ist für ihn kein Problem. Und so wie wir diese Verwandlung von diesem Herz von Nebukadnezar sehen, sehen wir auch, wenn wir Fürbitte tun und Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass Gott ihr steinloses Herz aus ihrem Inneren nimmt und ihnen ein fleischliches Herz gibt. Hesekiel hat das uns prophezeit. Hesekiel 36, Vers 26 heißt es, ich nehme dir das steinene Herz weg und ich gebe dir ein neues, fleischendes Herz, wo mein Geist darin wohnt, damit du in meinen Wegen gehen kannst. Und das erlebte Nebakutneza. Ich bin gespannt, einmal mit ihm zu reden, wenn ich ihn sehen werde. Ich bin mir gewiss, Nebakutneza verstand schlussendlich, dass das Leben von Gott, dem Schöpfer, kommt. Und so, prise er den Gott Israels. Denn Gott, der Herrlichkeit aller Schöpfung. Es ist manchmal tragisch, dass uns Menschen zuerst so viel Leid widerfahren muss. Dass Gott uns zuerst demütigen muss oder durch Schwierigkeiten gehen lassen muss, damit wir zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Mein Vater sagte einmal, Weißt du, die Kartoffeln, denen gehen die Augen erst im Dreck auf. Ja, es ist nicht die Art und Weise des Herrn, aber wenn es nützlich ist und wir danach den Herrn preisen und an, ihm, und an ihm festhalten, dann macht es auch nicht, wenn wir einmal durch eine schwierige, dreckige Zeit gehen müssen, wenn wir danach, wie Nebakutneza, es schätzen, das Gute zu essen und den Herrn zu preisen. So möchte ich zu einem weiteren Unterpunkt kommen, dieser Arroganz, das ist das Kapitel 5. Wir sehen hier, dass wir gesegnet sein können inmitten von Verachtungen. Mitten in Verachtungen sollen wir gesegnet sein. Darius, äh nicht Darius, Belzazar, der Sohn von Nebukadnezar, kam dann nach dieser Königszeit von diesem mächtigen Herrscher zur Regierungsverantwortung. Und was machte dieser Belzazar? Er macht ein Fest nach dem anderen. Er lud Tausende seiner Soldaten und Verantwortungsträger ein und lud sie ein zum Trinken. Ja, mit Wein und allen möglichen Kostbarkeiten, die da geweiht waren, diesen Götzen und dieser ulkulten Feier, und in ihrem Rausch entschließen sie sich nun auch diese Götze, diese heiligen Gefäße aus dem Tempel von Jerusalem, die weggeführt wurden, zu holen und darin und daraus zu trinken. Die goldenen und silbernen Gefäße wurden nun geholt, die heiligen, geheiligten Gefäße wurden geholt und so tranken sie nun und priesen mit diesen, diesen geheiligten Gefäßen die Götzen aus Holz und Ton und Silber und Stoß stießen auf diese Götzen an. Das war eine blanke Ablehnung und ein Hohn gegenüber Gott. Und währenddem, dass sie das taten, kam eine Antwort des Herrn. Eine Hand schrieb an die Wand. Eine kalkige, getünchte, weiße Wand. Mene, mene, tekel, upa, farsin. Mene, mene, tekel, upa, farsin. Und da waren alle geschockt. Die Freude und die rot gefärbten Backen vom Wein wurden ganz bleich. Die Knie... Von Belzassar dieses König, schlugen aneinander. Und die Bibel schreibt, beschreibt es uns, dass er wohl in die Hosen gemacht hat vor Angst. Man kann das dann nachlesen. So Angst hatte er. Und die Gewaltigen, die Regierenden, die Soldaten, die gesetzt waren über Tausenden von Soldaten, die hatten alle Angst. Und sie wussten nicht, wie weiter. Und so sagten sie dann, lass doch mal deine Mutter holen, Belzassar. Die hat vielleicht eine Lösung. Und so kam dann die Mutter die Frau von Nebakutnezar, die Mutter von Belzazar, und sagte, es gibt da einen Mann in deinem Königtum, in dem wohnen die Geister der Heiligen. Oh, Das hatten sie schon verstanden. Und so kam dann Daniel. Daniel war schon im fortgeschrittenen Alter, gegen 60, 70 Jahre alt und dann hat der Daniel die Courage, den Mut, diesem Belsassar die Leviten zu lesen und zu sagen, du arrogante, sag es jetzt nicht, ja. Du überheblicher Mensch, hast du das Gefühl, Gott lässt sich spotten, mit Gott lässt sich spielen? Und sofort sagte er dann die Auslegung. Und Daniel wurde der erste Kryptograf, der erste Kryptograf in der Geschichte der Menschheitsgeschichte. Er war der erste Mann, der Geheimnisse entziffern konnte. Daniel Gont konnte Geheimschriften entziffern. Und so las er dann diese Schrift und sagte, «Dein Königreich ist gezählt und von dir gewichen. Peres, dein Königreich wird zerteilt und dem Mersen und dem, Beder, äh, dem Meder gegeben und du wirst noch in dieser Nacht sterben.» Belsassar machte auch einen strategischen Fehler, denn die feindliche Armee stand schon vor den Mauern und er soff sich da den Kopf voll, anstatt Babel zu bewachen. Und so starb dann Belsassar. Und ich möchte nun eingehen auf diese Hand, die da hineingeschrieben hat, auf diese getünkte, weiße Wand. Man sagt ja auch heute geläufig, erkenne die Handschrift an der Zeitenwand. Das Reden des Herrn durch die Ereignisse in der Zeit. Und Menschen werden genau gleich wie Belsassar geängstigt sein von all diesen Ereignissen, vor diesen vorwehen in der Endzeit, wo noch kommen werden oder die schon geschehen sind. Wir können uns erinnern, von circa einem Jahr war der Anschlag in Nizza. In der Türkei, ist ein tragisches Ereignis an dem anderen löst sich ab. Waldbrände, Hungersnot, Seuchen, Erdbeben, Kos. In Griechenland, Erdbeben 6,7. Es kommt ein Ereignis nach dem anderen. Das Hand, die Handschrift des Herrn ist lesbar. Und erschreckt die Menschen wie Belsassar, die nichts von dem Herrn wissen möchten und hochmütig, selbstzentriert, egoistisch leben. Und nun, die Rolle von Daniel in diesem Buch ist es, das Gericht zu verkündigen. Und neben dem, dass wir eine frohe Botschaft haben, haben wir auch eine Botschaft der Wahrheit, die da heißt, das Gericht des Herrn wird kommen. Alles wird vergehen und im Feuer aufgehen. Und Daniel stand. Er hatte diese Courage, diesen Mut, diesen Rückhalt, diesen König zu konfrontieren. Und wisst ihr, nicht nur diese reale Welt wird gerichtet werden, sondern auch die unsichtbare Welt wird gerichtet werden. Ich möchte hier eine Parallele ziehen zu dieser Hand, die geschrieben hat. Lukas Kapitel 11, Vers 20 Heißt es, und wenn der Finger des Herrn, der Heilige Geist, hier auf Erden Dämonen austreiben wird, ist das Reich Gottes unter uns. Wenn wir beten, im Gebet bleiben, in der Fürbitte bleiben, werden wir erleben, wie wir Durchbrüche haben gegen die Mächte der Finsternis, die auch als zu leicht bewogen werden. Die, diese Tage sind auch gezählt. Jesus sagte diesem Mann, der als er vor ihn stand, der besessen war mit tausenden von Dämonen, sagte er, du Legion, deine Zeit ist gekommen. Und er sagte diese Dämonen, ja kommst du vor, unsere Zeit uns zu richten. Die unsichtbare Welt weiß, dass sie gerichtet ist besiegt ist, dass sie kein Reich haben mehr, wo bestehen kann. Und so verkündigte dieser Daniel, nicht nur in der sichtbaren Welt, sondern auch in der unsichtbaren Welt, dass ein neues Reich kommen wird. Ich habe ja kurz anfangs erwähnt, dass hinter jedem Reich und hinter jedem König eine finstere Macht steht, ein Fürst steht. Hinter Nebakonezer stand eine Macht der Finsternis, hinter dem Sohn Belsassar stand eine Macht der Finsternis und hinter dem Regenten Darius von den Meter und Persen steht ein Fürst, wo der Engel Gabriel gekämpft hat. Und dann das nachfolgende Reich wird wieder eine geistliche Macht haben. Das ist ja nicht nur fleischlich physisch, das ist ja immateriell der unsichtbare Kampf. Geht voran. Wir haben es zu tun mit den Mächten der Finsternis und Daniel konfrontierte sie und sagte, ihr seid besiegt. Euer Reich ist von euch gewichen. Ihr seid besiegt. Du führst diese Welt. Du bist gerichtet. Jesus ist Sieger. Und das ist ein Gegensatz zu Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar demütigte sich und wurde gedemütigt und kam zur Erkenntnis des Herrn. Belsassar wollte gar nichts mit dem zu tun haben und er verlor sein ganzes Leben. Und ich komme schon zum Ende der Verkündigung. Ich bitte die Anbetungsgruppe nach vorne zu kommen. Und nun wollen wir zum Finale kommen. Ihr habt ja sicherlich diesen schönen Löwen hier gesehen. Dieser Löwe steht für eine Herausforderung, die Daniel durchschreiten musste. Daniel war und wurde gesegnet im Angesicht der Löwen. Halleluja, seid ihr noch dabei? Mögt ihr noch zuhören? Auch zu Hause? Bleibt dran. Daniel wurde nun eingesetzt mit... 120 anderen Regenten als einer dieser Berater. Er wurde von diesen 120 äh, Gouverneuren wurde er ausgesondert. Und er war einer dieser drei höchsten Berater von Darius, einem Mäder Und die Aufgabe von Daniel war es, zu beraten und Darius zu schützen. Das können wir lesen im Daniel Kapitel 11, Vers 1. Und nun betete Daniel. Und er forschte in der Schrift, wann sind dann diese 70 Jahre erfüllt. Kapitel 9, Vers 2. Und er las, 70 Jahre werden es sein, bis dann Israel wieder zurückgebracht wird. Nächstes Jahr, 2018, ist Israel 70 Jahre im verheißenen Land. 1948 bis 2018, 70 Jahre. Und Daniel sagte, 70 Jahre werden bald erfüllt sein. Und er betete und flehte und rang vor Gott. Und seine Gebete brachten all seine Arbeitsfreunde in Rage. Sie versuchten, alles Mögliche herauszufinden, damit sie Daniel zum Fall bringen konnten. Und sie sagten, wir finden gar nichts an ihm. Er ist exzellent, ohne Fehler, ohne Makel. Vielleicht finden wir aber etwas in seinem seinem Glauben, in seiner Religion. Und sie wussten, Daniel betet dreimal am Tag mit offenem Fenster zu Jerusalem hin. Und so vereinbarten sie heimlich im Rücken von Daniel ein Gesetz, das Darius, der König, absegnete, dass 30 Tage lang niemanden eine Bitte richten darf, an irgendeinen Gott oder an irgendeinen Menschen, außer zu Darius. Und als dann Daniel erfuhr von diesem Dekret, sagte er gar nichts und er ging einfach ins Gebet. Und er diente dem Herrn weiter. Daniel wusste, seine Identität ist das, dass er geliebt ist, kostbar ist vor Gott. Ein Engel des Herrn kam einmal zu Daniel und sagte, Daniel Kapitel 10, 11 und 12, «Du kostbarer Freund!» Du kostbarer und geliebter Mann, vom ersten Tag an, wo du dich gedemütigt hast und du gebetet hast, wurden deine Gebete erhört. Und nun betete Daniel dreimal und seine Feinde lauerten und sie erwischten ihn gerade dann, als er flehend vor dem Herrn lag. Und sie gingen zu Darius und verklagten ihn und sagten, du musst nun dieses Gesetz erfüllen. Wirf ihn in die Löwengrube. Und Darius versuchte alles Erdenkliche und Mögliche ihn zu retten. Er konnte gar nichts tun. Und so sagte Darius, aber dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, dieser Gott möge dich erretten. Und er wurde in die Löwengrube geworfen. Sie wurde versiegelt. Und was geschah? Diese hungrigen Löwen. Ach, wie niedlich und fein sie waren. Sie konnten ihm nichts tun, weil ein Engel ihr Rachen verschloss. Die Mächte der Finsternis machten sich auf durch diese Verkläger. Daniel kam in eine Not, eine große Bedrängnis und er schwieg im ganzen Kapitel 6 können wir nichts lesen, dass Daniel sich verteidigte, denn er wusste, sein Verteidiger und Anwalt, sein hoher Priester ist der Herr, der Herrscher, der König, der Könige. Und dieser Gott ist mit dir, auch wenn du durch Schwierigkeiten gehst oder in diese Schwierigkeiten kommst. Gott wird sich und möchte sich dadurch verherrlichen. Gott ist ein Gott, der sich zu dir stellt, auch wenn ganz schwierige, schwierige Zeiten kommen werden. Ein Gott der den Rachen der Löwen verstopfte. Ein Gott, der gleiche Gott, dein Gott. Ein Gott, der dich liebt, der Schutz gibt, der dich bewahrt. Und so geschah es am nächsten Tag, früh in der Morgenröte, ging Darius rennen zu dieser Löwengrube, er ließ sie öffnen und er fragte ängstlich, konnte dich dein Gott retten? Ja, König Darius, du lebst ewig, mein Gott hat mich gerettet, weil keine Schuld an mir zu finden war. Ein Bild für Jesus Christus, der die Hölle nicht halten konnte. Unschuldig war der Herr in der Finsternis und die Hölle und die Machtbereiche der Totenwelt konnten ihn nicht halten, sondern er wurde aufgeweckt. Jesus Christus ist Herr über Leben und Tod. Jesus Christus ist Herr über jede Macht der Finsternis. Jesus Christus ist Herr über jedem Löwen. Jesus Christus ist Herr über jede Krankheit und jede Diagnose der Ärzte, dass es nicht heilbar ist. Der Herr ist stärker. Diesen Gott, der du dienst, er kann dich retten, befreien, wiederherstellen und zum Ruhm setzen. Haben wir denselben Gott? Seid Dir, innerlich mit einem Amen dabei? Dann stehen wir doch auf und geben dem Herrn einen mächtigen Applaus. Wir wollen diese Verkündigung nicht abschließen, ohne auch dir eine Gelegenheit zu geben, dein Leben, Jesus Christus, anzuvertrauen und ihn deinen Herrn und Erlöser zu werden. Und wenn du möchtest, dann bete doch dieses Gebet gleich hier oder auch zu Hause. Herr Jesus Christus, sei du mein Herr und mein Erlöser. Komm in mein Herz, vergib mir meine Schuld, regiere du in mir und mach mich zu deinem Kind. In Jesu Namen. Ich möchte nun all diejenigen, die sich entschlossen haben, dem Herrn ohne Unterlass zu dienen, sei das praktisch oder im Gebet, nach vorne bitten. Wir wollen diese Zeit abrunden mit einer, einer Entscheidung vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Wenn du sein willst, wie Daniel... Vortreffe voller Weisheit, voller Mut und Kühnheit. Wenn du sagst, ich möchte dem Herrn dienen mit meinen Gebeten, mit meiner Fürbitte. Ich möchte im Verborgenen den Herrn suchen oder zusammen mit meinen Freunden. Wenn du sagst, ich will ein Beter sein, ein Anbeter sein, dann lade ich dich ein, nach vorne zu kommen und dem Herrn deine Antwort zu geben. Er möchte dich heute berühren. Kommt, lasst uns dem Herrn eine Antwort geben.